You have to learn the rules of the game, and then you have to play better than anyone else. Hej och välkomna till Vems tur är det första intrycket? Det är en podcast där jag och Brisse tillsammans med två till fyra mina vänner spelar ett spel första gången och sen ger vi vårt första intryck av det spelet. Idag har jag med mig Kalle. Hej! Josefin. Hej hej! Staffan. Hörs jag. Ja. Och Johan. Hej! Eller det vet jag inte, det får väl lyssna upp. Ni kan skicka in, eh, kan mejla till brisse.se ifall ni eh, hörde Staffan. Eller skriva på en Facebookgrupp. Eh, idag ska vi spela Altiplano. Det är ett spel av Ryan Stockhausen som är utgivet 2017. Det är utgivet av DLP Games och med illustrationer av Clemens Frans. Det handlar om en plats som inte alltid planerar, kan man väl säga helt enkelt. Det är en högplatå i Peru, gissar jag. Nu gillar jag vilt här, men det är något sånt där har jag för mig. Och är väl ett resurshanteringsspel. Det som kanske gör det intressant är att det är baserat på liknande mekaniker som Ryan Stockhausen hade i sitt förra spel, Orléans. Det vill säga att man bygger en påse som man drar saker ur för att göra handlingar. Har ni spelat Orleon? Nej. Vet inte. <laughs> jag tror med dig. Ja, vi, vi har nog spelat det, Stefan, tror jag. Det är ju tveksam, kanske. Det är ju som en lekbyggare, fast du bygger en påse istället. Det är en bagbuilder. Så istället för att skaffa kort som du stoppar i din lek och blandar den så skaffar du brickor som du stoppar i din påse och drar ur den. Jo, men det tror jag har spelat. Det kan vi ha spelat. Ja. Kan inte du göra en första sån här... Ett avsnitt där vi spelar något som du vet att vi har spelat som inte vi kommer ihåg. Har du spelat Nej, jag tror inte. Nej, hade du. Ja. Nej, så att det, det, är, det är väldigt många som är väldigt sugna på detta, inklusive jag. Eftersom jag gillar Orléans och tänker att det här kan vara kul som en, en vidareutveckling av det. Det känns som att han kanske har förfinat det han gjorde i Orléans. Och eftersom han gjorde det bra så kanske det här är ännu bättre. Vem vet. Jag vill ju också säga att det mest intressanta med det här spelet är ju också att det handlar om alpackor också. Ja, det, är, det är en alpacka på framsidan. Man det, blir glad. det är typ det som är på framsidan. Ja. Det är en alpacka och massa grälla färger på framsidan. Så att ja, det var väl något som folk pratade om också. Typ. Det är, man vet ju inte riktigt vad det handlar om det här spelet. Men alpackor är tydligen en central del då. Då är vi strax tillbaka med våra första intryck av Altiplano. Så, nu har vi spelat Altiplano. Josefin vann. Stefan tvåa, va? Mm. Sen eh, behöver vi inte vara med. <laughs> Om vem som kom sen. Eh, har ni något för, första intryck? Bra. Mm, ja. Jättebra. Mm. Jösses, verkligen. Det, det enda som var synd var ju att vi var lite trötta när vi spelade. Mm. Vi, precis. Det, det är ju den här klassiska grejen. Vi spelade för första gången. Det, det är redan sent på kvällen och det tog två och en halv timme ungefär. Mm. Det ska ta 60-120. Så det är inte så farligt för att vara första gången ändå på ett spel. Men ja, det tog, det tog en stund och vi var började bli seger på slutet. Känns det som. Mm. Men jag, jag, jag försökte mig på någon sorts speedrun-grej som inte funkade. Så jag tror inte att... Jag tror vi spelar ungefär så många runder som man kanske brukar spela i spelet. Mm. Alltså i genomsnitt om man tänker så. Liksom. Det blev nog ett fullt spel. Det blev inte att någon avslutar tidigt, ska jag säga. Ja, ja men vi kommer ju också fram till det att om man avslutar så spelar man en hel runda till efteråt. Ja, precis. Så att speedrunna lönar sig kanske inte... Jo, men hade jag lyckats med min speedrun... Alltså, hade jag lyckats med att avsluta spel tidigare, om man ska prata svenska, mm. så hade ni kanske tappat fler runder än vad ni gjorde nu. Mm. Nu var det nog ingen som tappade runder. Jag tror att alla gjorde precis så många runder som de behövde göra för att... 
mm. få mycket poäng liksom. Mm. Men alltså, hade jag lyckats med min speedrun då kanske jag hade avslutat det för 500 tidigare. Det är ju lite grann så att man hinner inte riktigt göra allt man vill under en runda. Nej, så så är att det. Det, jag tror att de har en extra runda med där är för att man inte ska skjuta att man typ, jag vet vad jag vill göra men mm. jag behöver två runder på mig att göra det. Ja och det ska inte bli det här chockslutet när det plötsligt tar Nej. slut och sen så är det så att man men vänta jag behöver ju göra men vi recapar lite ja, grann vad spelet precis. går ut på. Vi tar lite kort på vad spelet går ut på. Har man spelat Orleans så känner man igen sig till viss del. Vad det är att alla har sitt litet spelbräde där man har platser för handlingar man kan göra. Då har en påse med brickor i. Brickorna föreställer olika resurser. Men resurserna används även till att göra handlingar. Så till exempel så kan jag använda en alpaka och en mat. Så kan jag göra en null till exempel. Och sen kan då andra, när man har förädlat... Resurser så att säga så kan de förädlas vidare och sen så finns det slutprodukter som inte kan använda sig Viktigt att påpeka är att när man använder två resurser för att skapa en ny resurs så får man behålla de gamla resurserna ja, också. de förbrukas inte. Utan allting läggs egentligen i en, en liten ask man har och sen så när ens påse är tom när man ska dra nya i början på rundan så blandar man in det som ligger i asken kan man säga. Det är en skillnad från Orléans ifrån man har spelat det då. Där man hela tiden stoppar tillbaka saker i påsen. Mm. Och du kan, du kan komma till brickor som du alltid drar överhuvudtaget. Mm. Så det är ju bättre här. Kan man ja. kanske tycka då. För att här kommer du cykla alla brickorna. Om det är så. Och har, känner du att efter otur för du inte drog det du ville ha. Så får du antagligen nästa runda. Ja men precis. Ja. Sen så med alla de här handlingarna då. Så man kan, det finns massa olika sätt att skaffa poäng. En, en sak man kan göra är att stoppa saker i sitt lager. Det vill säga en liten bricka man har bredvid. Och de ger poäng i slutet på spelet men det är också ett sätt att, att uh, slimma sin lek. Om man säger så. Om man ska prata i lekbyggartermen. För det här är ju ett lekbyggarspel. Fast med en påse istället och brickor. Ja. Det är till och med så att det är mer ett lekbyggarspel än vad Orléans är. För att i Orléans så som sagt, stoppar du tillbaka saker. Så att det går inte att simulera riktigt med en kortlek. Om du ska blanda mellan varje runda. Liksom. Medan här tömmer du hela leken för att du blandar om den så att säga. Mm. Så det är verkligen lekbyggare. Det skulle lika gärna kunna vara kort. Mm. Istället för de här brickorna egentligen. Har du tagit lite mer plats bara? Ja, precis. Mm. Spelet tar ju dock enormt mycket plats för vad det är på något sätt. Ja, det är det. Att ta det. Mm. Är det något mer vi behöver känna att vi behöver säga, nämna i hur spelet går till innan vi Nej, så, så, så länge man förstår att det här är ett lekbyggarspel ja. så tror jag att man förstår det. Ja, precis. Det är ett lekbyggarspel där du använder resurser för att skaffa resurser kan man säga. Ja. Och resurser ger poäng. Alla resurser är poängsiffnummer i slutet även om det är noll. Men det kan bli värt ett poäng för man köper vissa saker mm. och så vidare. Det, jag tycker det påminner om, om både Dominion och Legendary spelen. Mm, på det ja. sättet att du använder dina kort för att skaffa fler kort. Ja, nej, men visst. Så, det, så är det ju en stapelregel ja, så att säga i, i lekbyggarsköp. Varför är det inte ett kortspel kan man undra? Det, kanske, det var nog nästan min spontana tanke när vi hade spelat. Några undrat så här, varför är det inte här bara ett lekbyggarspel? Behöver det vara påsar? De plats. Ja, men, fast, nej. Det tog jättemycket plats. Det tog, det tog mycket plats redan. Det hade kanske tagit mer plats. Men jag kände, jag så här, inte egentligen. För istället för att jag håller på att ha en blicka. Där jag placerar saker för att få saker. Så lägger jag väl bara korten framför mig. Nu spelar jag en alpaka och en, en ull. Och då fick jag detta. Mm. Men då ska du ha utrymme på de små att Nu ska jag lägga den där och den där. Och så ska alla ha plats för sina kort. Jag tror att det är men du behöver inte ha plats för kort. Du spelar dem bara från handen. Mm. Jag skulle tycka att det, det finns ingen anledning att ha det som kort. 
För att det finns ingen information, alla handlingar och allting Nej, det är sant. ligger det är, det på så mycket plats. Ja. Ja. Ja, men det det skulle vara kort som bara säger, det här är ull. Ja. Ja. Nej, det men finns det inga är... nya regler. Jag, jag säger inte att det var något dåligt. Jag, vill bara säga, jag, bara, jag tänker ja. bara, varför är det inte ett kort Men det är nog, det är nog mm. sant. Och det finns också ett moment i att du programmerar din runda mm. i början. Mm. Ja. Så att säga. Du lägger ut de här resurserna på de olika platserna. Så du visar redan då vad, vad du tänker göra. Och du måste planera utifrån vad du tänker göra. Vi, vi, vi alla drabbas lite av... Analysis, paralysis vid mm. olika tillfällen. Oftast när det gäller att sätta ut, tror jag. Mm. Sedan ibland lite grann för man inte att man har gjort fel. Ja. Där. Men det känns ju som om man spelar det här med folk som verkligen spelar det mycket mm. så kan det ta lång tid för folk måste planera och om den som är två i turen har rätt att vänta till sig som i första i turen har planerat helt färdigt mm. och sådana saker. Så det kan ju ta väldigt lång tid om man inte är lite snabb och alla planerar och strunta lite i varandra. Mm. Jag tänker att det är inte så stor risk ändå därför att ofta har man ju alltså jag tänker att har man spelat för mycket så har man oftast ungefär det strategi man går på och då vet man personen som är före mig gör, har den en strategi som ligger nära min och då kommer mm. jag behöva kolla men annars är det så här, men då lägger jag ut ungefär vad jag vill göra gör de något oväntat då kanske jag får justera något men jag kan ändå planera majoriteten av vad jag ska göra mm. ja, och det... så att det kommer nog gå rätt fort ändå och de flesta av oss, jag tror alla av oss egentligen försökte hitta olika strategier. Mm. Så vi försökte inte konkurrera med varandra och då gör ju att det funkar bättre också. Mm. Men det var, det var ju ett par tillfällen när folk bara, nu tog du den från mig mm. eller kan du ta sådana? Det är också en av de få interaktionerna som finns i spelet. Mm. Det, kritik som har riktats mot spelet är ju att det är det, är det här som man brukar kalla för multiplayer solitär eller att man är flera stycken som, som gör sin lilla egna eh, solospel medan det sitter personer bredvid. Mm. Så, eh, och till viss del stämmer väl det. Men det finns viss interaktion. Men den går mest ut på det här som vi pratade om i tidigare avsnitt. Att, att nu tog du det jag ville ha. Ja, begränsade resurser. Ja, men precis. Det finns begränsade resurser och det finns begränsade tillgångar som kan ge dig poäng i slutet på spelet. Så att säga. Jag tycker inte att det behöver vara något dåligt. Jag, jag tror att jag, jag kan nog gilla multiplayer solitär uppenbarligen för jag, jag gillar ju detta och det är kanske bara någonting som man ska vara medveten om om man ger sin rätt att gillar du din inte då ska du kanske inte, inte spela spelet Jag gillar det också, spelet och uh, multiplayer solitär mm. jag tror det man kan tänka på det blir ju race kring vissa saker extension som är unika Just det. där var det ju race och där var det en interaktion ofta liksom att man kunde irritera sig med att köpa den eller något sånt mm. Sedan så blir det ju, eftersom det spelet tar slut så vi de inger när vissa resurser tar slut. Det är mm. lite smart upplagt att det, när det tar slut på ett kort och då är det både en resurs och kort eller någonting. Det är två eller tre saker som ska försvinna från kortet. Men när de här resurserna börjar ta slut lite grann, då blir det ju race för de sista resurserna. Så det ja, blir precis. mer interaktion i slutet. Jo, för resurserna, i och med att de både är värda poäng och används till saker, inte alla resurser används till saker, men då är de värda mer poäng istället. Så, så blir det ju att, oj, nu börjar den här resursen ta slut, då kanske man rushar efter att skaffa dem, som du säger. Ja. Och så blir det mer fight i slutet. Mm. Då har man haft chans att bygga upp sig mot mm. eller någonting. Jo, men precis. Mm. Jag uppskattade verkligen det här just med både med att man fick titta i sin påse mm. var jätteviktigt för mig. För att jag många gånger, jag gillar ju, kan ju gilla den här typen av spel men jag är svårt för dem där man ska planera för många vänder mm. långt fram. För jag, or- jag bara, nej det är för mycket av huvudet, jag bara skiter i det så kör jag något random för jag orkar inte. Det är bara, uh, så. Men det får inte bara vara slump för det är tråkigt. Ja. Och jag tyckte att det här hade en väldigt trevlig balans där det var så här, men jag kommer ändå inte kunna planera 
för mycket för det beror på vad jag får om någon blockar. Så att det är så här två, kanske tre, men två runder ganska safe. Jag lägger ut min första och då får jag kolla vad jag har kvar och kan mm. göra en ungefär. Så det var så här tillräckligt mycket för att jag känner att jag kan göra medvetna val och planera lite framåt. Men inte så mycket att det bara blev overload i huvudet. Liksom. Nej, du, du får inte för mycket AP nej. utan du, du känner du, ja, nej, jag med. Jag gillar också den här att man kan titta den där. Mm. Och att man kunde sitta typ så här när man hade planerat ett drag så kunde man säga okej, okay, hur kanske blir mitt nästa drag? Ja, mm. antagligen något åt det här för jag har ju ungefär de här resurserna som jag kommer dra. Liksom. Nu kunde man redan börja tänka lite igen mm. när man kanske passat då så att man fortfarande hade lite handlingar kvar. Då kunde man lite börja planera redan mm. i det läget. Liksom. Det gick rätt mycket fortare då också. Alltså mm. jag tror det, annars hade det nog verkligen kunnat bli rejäl AP, mm. men nu var det det var ganska sällan någon hade lång AP upplever jag. Det var mm. så, det var lite så här på slutet, men jag tror inte att det var att det var så långa AP. Jag tror att det var att vi började bli jättetrötta. Ja, jag tror också det, ja. Så jag tror inte att någon satt länge alls egentligen. Mm. Utan det var så här, men du sa en mening istället för att flytta din bricka. Kör, för alla var jag så trött. Ja, men, ja, men alltså, I början var det nästan mer AP där man inte riktigt visste vad man skulle göra. Men sen mm. fick i alla fall jag upp ett rejält flit på det. Mm. Liksom bara, okej, okay, nu har jag det här, nu kommer det här att hända och nästa runda kommer det här om jag får denna. Så... Ja, det. det var liksom, det var, det var jättelätt att göra och i och med att man planerar sina turer samtidigt så gick det väldigt smidigt. Mm. Jag, jag fick känslan av att vi nästan alla i början inte riktigt visste vad de skulle göra. Nej. Det är väl så med många spel alltså, som har mycket komp- alltså, många sätt att få poäng och sådär. Men... Det känns som att de flesta efter några rundor eller halvvägs genom spelet eller en bit in i spelet började finna sin strategi och gå åt ett visst håll. Och jag tror att det kanske hjälptes av att vi hade de här, man har först yrke eller så att säga, som ger dina startförutsättningar. Mm. Det ger vilka resurser du har från början i din påse och det ger en unik handling som de andra kan skaffa senare genom att köpa. Det finns de här som sa extensions, Staffan, som ger dig tillgång till fler handlingar. Men du har en grund som är typ bara jag kan göra detta. I början kunde bara jag skaffa fisk till exempel. Som använde sig vissa saker. För att jag var den enda som hade den karaktären så att säga. Och jag var byggd för att köpa extension första rundan. Men det gjorde ju och, och, och så misslyckades du. Ja det var en slump. Men, <laughs> ja, men så det, det känns som att det, det, de, de hjälper till för att hitta en startstrategi. Liksom. Eller så här, det gav mer en vägledning till vad jag skulle kanske göra. Och sen så ledde det till en strategi. Och det gör ju att man håller på med lite olika saker också. Mm. Så, mm. Jo, för jag kände verkligen när vi, var, när vi började närma oss slutet på spelet så kände jag att vi har gjort väldigt olika saker. Mm. Jag har satsade mycket på att skaffa två, två resurser eh, i början på spelet och sen så skaffade jag hus som då ger poäng för de resurserna och i sig själva. Nu kommer jag ju näst sist med en poängskillnad från den som var sist så det gick inte så bra tydligen men, men alla, det kändes som att alla spelade ganska olika eh, strategier så, alltså allting leder till att skaffa resurser och poäng liksom men. Du erbjöd ju oss att börja om efter första rundan för ja. alla var så här, vad funkar det på det här sättet? Det tog ju två, tre runder kanske, men sen mm. så satt ju mm. hur, hur systemet funkade. Mm. Och jag upplevde alltså, den här första brickan vi fick, det var ju den direkt som för mig satte, jag var, det här är en strategi, jag vet att så här, okay, jag producerar mycket ull, då kan jag göra mycket tyg. Och så hade det varit två eller tre vänner innan det började satsa på att göra tyg, och sen var jag så här vad kan man använda tyg till? Vad ska jag med det till? Mm. Och så tänkte jag, jag bara, just det, det var det här. Eller så kan jag göra så här. Och så var jag så här, nej det funkar inte som jag trodde. Men det gör inget, för då hade jag ändå haft följt någon typ av plan som jag kunde bygga på. Mm. Och så rullar jag på variant på det hela vägen. Liksom. Mm. Men, men vi hade lite 
lite konkurrerande strategi där. För jag kunde göra, jag. Jag kunde göra mm. alpakor väldigt lätt. Mm. Vilket gör och alpakor gör man noll och tyg och sådana här grejer. Så att vi kunde ju lite överlappa i det. Och det gjorde vi också. Ja. Men, men jag, vet inte, jag var inte helt säker på vad ni andra hade. Du hade en massa pengar i början, Staffan. Ja. Du, Sten. Och du hade... Du jag är en fisk. Ja. Finns det fler karaktärer än de fem? Ja, det fanns två till, tror jag. Det, ja, det, det, det okay. finns sju. Fast ja. jag ska skaffa Malmö och så skaffa tre, tror jag. Min karaktär är inte för att skaffa mycket pengar egentligen. Nej, nej. Men, jag men, för att kunna men, skaffa extensions, men mm. jag fick, jag, med hjälp av min extension så kunde jag se till att jag kunde skaffa mycket pengar. Så mm. det gick att bygga upp en strategi. Mm. Men jag, alltså, jag skaffade eh, fisk. Var, jag var en fiskagubbe, så att säga. <laughs> så det, var, det var det som min karaktär gjorde. Och Dels var det, det var ju det som ledde mig till att försöka speedrunna. För att mm. eh, då kunde jag ta på fisken fort. Sen lyckades jag inte för att jag kunde ta skjut på båtarna som ligger på samma bricka så att säga. Då. Men det var ju också ett sätt för mig att se till att okay, jag, kommer få mycket, jag kommer kunna få mycket fisk. Då ska jag få huset som ger poäng för fisk. För fisken är värd noll poäng egentligen. Men med, med det huset så är det värd en poäng. Så jag skaffar då alla andra hus. Och sen skaffar jag väldigt många andra hus också. Ja. <laughs> så jag skaffar sten vilket ger mig hus. Och så, ja. Hur som helst. Men det ledde till att jag hade 93 pengar i slutet och 9 av dem var fisk som, inte, som egentligen är värd noll. Mm. Och det är en så stor, alltså det är en, tio, alltså en tiondel av en poäng var bara från, för att jag skaffade ett hus. Mm. Och det gjorde jag bara för att jag började med den möjligheten att skaffa fisk. Vilket sen var ganska svårt för det andra att göra. Mm. Och sen så, sen så monopoliserade du ju alla hus också. Ja, ja. Någon köpte allt sten innan jag ens han inser att sten var viktigt. Ja, jag hade mycket sten gjorde jag. Hade jag. Men jag hade inte alls sten, verkligen inte. Det är någonting jag har lärt mig också från till nästa spel. Man får hålla på det, men det är så här, jag tror att vi alla har lärt oss sådana här. En sak som jag tycker är väldigt snyggt med spelet är ju att den drar ju vägen åt olika strategier. Mm. Som alla kan börja bygga upp lite grann. Men sen i slutet så börjar det känns det som de börjar gå samman. För att mm. alltså, Kalle och Josefin, ni samlar ju på tygerna. Mm. Men helt plötsligt så kom vi andra in för vi hade kakor och kunde skaffa det för att det var slut på silver eller silver eller inte var intressant eller någonting. Så då började vi konkurrera men det var rätt sent i spelet så man får ha sin egna lilla ö men sen blir konkurrens. Ja, precis. Ja, tyckte att det var roligt att så här, om man borde kolla på asken så är det ett extremt tydligt tema liksom, med jättestor alpaka över hela bilden så. Och när man öppnar och ska börja spela så har man ju first play token som är en jättestor alpaka! Vilket gör mig extremt lycklig i själen. Men det är också så här, de har ändå lagt ett ganska hårt tema på storymässigt. Bara, va? Ja. Det, funkar, ja. det är så himla konstigt att de har ett så här story. Jag förstår det här med att man vill ha resurser, men det är roligt att det ändå är ett ganska hårt tema som liksom inte hänger ihop egentligen Nej, alltså. man, man matar fiskar med mat och då får man mer mat. Alltså, jag, man, man matar fiskar med mat och så får man sten. Ja. Nej, du två fiskar gav en sten. Så att på något sätt så är, andra, du, du slänger två fiskar i sjön och då kommer det upp en sten. Fast alltså, du har kvar dina fiskar. Ja, jag har, precis. Och det, det, hellre en sten i handen än två fiskar i ja, men det, det tematiska det, det går ju inte ihop överhuvudtaget. För du, dels, du använder resurser som du sen har kvar. Det bästa är när man går till marknaden. Mm. Jag säljer min alpaka här. Sen går jag hem med den och pengen. Ja. 
Jag ser inte att den packar på en stag. Den kommer ligga en liten låda här borta så Men den är min fortfarande. Jag hyr ut ja, den. Farmen där, där man då har... Man, man slaktar sina packar för att få mat och har fortfarande kvar att packa. Ja, men precis. Vilket eller, ledde till att vi, vi antog att anpackaren ut och letade upp maten åt dig. Eller man mjölkar den. Eller, ja. 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 För vi vägrade liksom se att det var liksom en hord av alpacker och det tog lång tid. För att det var, <laughs> nej. nej, men så det, 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 i vissa sådana saker ja. tematiskt stämmer inte alls. Men, men ibland känns det som det stämmer. Det här med att man använder mat för att få fisk. Eller för att man använder två mat för att få en trä. Ja, men du betalar ju två skogsågare för att gå ut och hugga ner ett trä. Ja, det, det är upp till oss att hitta logiken. Jo, ja, 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 verkligen. Så är det. Och det kunde vi för vi har så bra. <laughs> Fantastisk fantasi. Ja. Men jag tycker det var spännande som, som, som Staffan sa att, att det är väl, i början känns det extremt öppet. Det finns massa mm. olika varianter, mm. många olika strategier, många olika typer av resurser som du kan kombinera på olika sätt för att sen liksom dra iväg. Men sen i slutet så hamnar spelet i en naturlig fas där du liksom bara ska konsolidera allt och samla på dig in med skiten i lagret ja, och då börjar spelet liksom varva ner i det här sista mm. där man då går in mer i ett tävlingsmoment och man liksom har lallat runt lite grann ja, det. Mm. men sen kommer in i det här nu ska det packas ihop och stängas det är också en intressant effekt i, om man säger i lekbyggar hänsyn om man säger så jag vet inte det är en påse man bygger här för att du bygger upp den där för att få tillgång till handlingar men sen kommer du till en gräns och typ så här nu måste jag bara bort med skiter och den här liksom. många lekbyggsspel funkar ju så också men du brukar oftast har du möjlighet att slimma din lek i dem så gör du det under hela spelets gång mm. men det känns som att du bygger upp mycket i början och sen fast jag slimmade den. rätt tidigt alltså. jag mm. började slimma ner tidigt så fort jag hade tre tyg så bara nu ska jag slimma bort dem för det var de också på att du hade väldigt mycket saker i ditt lager så ja, att det, det, så att, ja. men det tyckte jag också var spännande för det var ju också någonting vi inte märkte för en bra bit in att så här, okay, den resurs Framförallt i början som du använder till att kunna göra de flesta handlingar i mat. Mm. Och då var man så här, skaffa mycket mat. Och så hamnade vi ganska bra bit innan, innan successivt hörde jag så här, någon vi borde. Sen var det någon annan som bara, va? Kan jag inte få bort mat? Kan jag inte nej. sida ut mat ur min lek? Bara, nej. Nej, det är... den är du fastnäst av att spela liksom. Mm. Mm. Och du, det kan har... ju, du kan ju indirekt göra det genom att placera ut det på, på färd. Eller på, på vagnarna. Ja, du, du kan lägga av platsen så du har... behöver... Och så har inte använda platsen så att säga. Ja. Ja. Men det är inte så mycket du kan bli med det egentligen om du har verkligen blotat upp det på, på mat. Jag tror inte vi har sagt att man inte får sätta mat i lagret. Nej, Nej. precis. Det är, viktigt. Det är den enda resursen man inte får sätta i lagret. Och det är därför man inte kan sida ut den. Och jag, det såg jag rätt tidigt. Så jag var så här, jag började köpa mer mat fast jag vill inte köpa för mycket för jag kommer inte kunna bli av med den. Mm. Det tror jag gav mig lite av en fördel också. För vissa no. av er hörde jag. Aj då, man får inte se, varför köpte jag så här mycket mat? Mm. Det var minst, jag, jag, två, jag hade, minst hälften av er hörde jag säga. Ja, jag hade minst två mat för mycket för att jag liksom skulle få en effektiv maskin. Mm. Hur mycket hade du? Jag tror att hade det, du sex? Nej, åtta, nio åtta. mat. Jäklar. Jag hade tre mat och det var perfekt. Ja, nej, jag, hade perfekt. Jag, jag hade tre, jag tyckte det var lite för lite för att jag skulle vilja kunna sätta ut dem. För jag hade många sådana här extensions som man kunde sätta ut saker på och dumpa det där temperat och ha mer frihet för nästa runder. Och det, där saknade jag lite så att det är en balans. Jag hade fyra och det kändes väldigt bra. Det var någon gång du hade en ganska full påse där jag inte drog det när jag verkligen behövde det. Mm. Men, men annars så var det liksom... Ja, jag tror inte det finns en matstrategi. Nej. 
Jag tror också jag låg på fyra. Mm. Men som sagt, skaffar man många sådana extensions så finns det en poäng med att ha fler mat mm. för att kunna göra de ja, handlingarna. Liksom. Mm. Men då måste du också ha en möjlighet att kunna få ut. Då måste du snabbt komma upp så att du kan mm. ha, få ut alla dem. Liksom. Ja, precis. Så. Mm. Alltså det är så himla bra tema. Alpakor, alla borde ha Men mer alpakor det, det roliga här är att ingen På den här sidan bordet, nu sitter vi på två olika sidor av bordet Ni är två på ena sidan, vi är tre på ena sidan Ingen av oss satsar på alpakor alls Så att temat är ingen effekt på oss överhuvudtaget Vi bryr oss inte om alpakorna överhuvudtaget Jag har två rader av alpakor ja, ja, Men du säger ni två Du är på den sidan bordet Ni två på den sidan bordet Kalle och Josefin, ni satsar på alpakor Det var säkert alpaka temat väldigt starkt jag och Staffan och Johan hade inte... Jag hade en alpaka på slutet. Mm. För oss var det ja. mer så här... Alpakor är något mytologiskt som vi har hört om. Som ger eh, tyg. De brukar vi köpa precis. för kakor. Ja. Jag, jag gillar fisk. Det jag tänkte på när jag menade att det var sagt också är att vi har en gigantisk alpaka vi skickar runt mellan jo. oss för att se. Och det gör Absolut. mig glad. Alpakor gör mig glad. Det, det är jättefint. Och det, det, det handlar ju mycket om det. Om man kollar på lådan så är det bara en stor alpaka och lite grälla färger som sagt. Mm. Men inte det, lådan säger väldigt lite om spelet. Baksidan är väl kanske lite så här, ja okej, det finns olika platser och så här, men, men står den här lådan i hyllan? Jag vet inte varför du skulle köpa det spelet om du inte gillar alpakor. Nej. Men vem gillar jag, inte alpakor? Jag skulle alltså... vilja säga att ja, det blir inte så mycket om alpakor faktiskt. Nej. <laughs> Nej, men, alltså, från framsidan skulle jag ta det här som en nästan som ett barnspel. Ja, men ja. Så, ja. Och det är det ju inte. Nej, och från det är baksidan, definitivt inte. Från baksidan så borde du inte riktigt se att det är ett lekbyggarspel. Nej, visst, det gör du inte. Mm. Men, du, du måste ju känna till Ragnar Stockhausen och vad han gjort tidigare, mm. så att säga. För att veta vad det här kanske är eller har läst på i förväg. Liksom. Jag måste dock säga att jag, jag brukar ju avsky Clemens Frans och hans illustrationer. Jag gillar inte hans stil alls. Jag jobbar tycker att det var Fred... helt okej okay här, ska jag säga. Jobbar han med Fredman Frise? Eller vem jobbar Nej, han, han jobbar väldigt mycket med Lookout Games och mm. ja, DLP också sen tidigare. Mm. Alltså, alla Ove Rosenbergs spel är väl mm. mer eller mindre illustrerade av Clemens Frans. Han har fått väldigt mycket jobb nu det senaste. Jag blir så här, orkar inte. Men det är min personliga preferens. Men jag stör mig inte alls på det här spelet faktiskt. Jag tycker mm. att han lyckas väldigt bra eh, på något sätt. Jag hade tyckt mm. det var ännu roligare om det var ett av de roliga fotorna på Lamor som hon blir glad i själva. <laughs> Mm. Kan ni googla på roliga lamor med ja. stort hår och hur det nu var? Mm. Ja. Vit frisyr, rolig vit frisyr det, kan man hitta. Detta är bara en del av Josefins äh, förklädnad. Så här. Jag är mest intresserad av temat och så vinner hon alltid. Ja, men så, ja. det är ju stannat. Jag förstår inte hur det funkar. Jag bara bryr mig om det fluffiga. Ja. Och sen bara, jag vann med hundra poäng. Det är relevant. Ja. Det är också så att statistiskt sett så ligger inte så bra till vinstprocent. Nej, det var ditt huvud det är så. Ja, det är lögn och förtal. Ja. 32 procent, säger mina. Ja, ja. 33. Vad tycker vi om det här då? Ja, vill, ska vi ge tumme upp eller tumme ner? Ja, Nej, vi, vi, får, vi får väl inte ge tumme ner. Vi har ju tumme upp, för det är det enda som alternativet. Nu är det Anders här, så att det, här, det kommer inte bli en sån automatisk tumme ner bara för att. Det känns ju intressant. Men i alla fall, ja, Staffan ger tumme upp. Ja. Jag ger supertumme upp, det här var jättebra och jag vill jättegärna utforska alla olika möjliga omöjliga strategier i det här. Ja. Mm. Matstrategi. Masterstrategin ska man testa. Ja. Det kan funka sådär. Jag ger tumme upp också. Jag är kluven på om jag gillar detta bättre än Orleon. Men jag har spelat Orleon betydligt fler gånger än jag har spelat detta. Så att de är ganska olika kan man säga. Jag, jag tycker bara den här grejen att 
man inte fyller på påsen för den är tom mm. gör det här till ett bättre spel. Ja, ja det kan mm. vara så. För ja, som sagt, jag någon kan råka ut för situationen där typ, jag behöver dra den här munken nu. Nej, jag drar aldrig den här munken för den ligger uppkörd i hörn i den där hela påsen. <laughs> Men det, 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 det är ju möjligt så att han kom på att han skulle vilja modda. Och det, ja, det är ju möjligt i och för sig. Men ja, 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 mm. Däremot, jag tycker man gör saker i Orléans som är intressant också. Det är, ja, jag, ska spela, jag vill definitivt spela det för år så jag kan avgöra vilket jag tycker är bäst. Tummen upp, definitivt. Det var förvånansvärt lätt att lära sig. Mm. Mm. Och också väldigt, alltså gav utrymme för väldigt mycket komplexitet i början. Mm. Men just det här att det knyter ihop i slutet, att det blir liksom mer tävling i slutet, det var också mm. Mm. väldigt bra. Det ger en bra dramatisk kurva mm. på något sätt. Att det stegrar spänningen mm. så att säga. Jag ger det definitivt tumme upp också. Mm. Jag tyckte det var kul. Jag är också nöjd med att jag råkade ha min alpaka-tröja på mig idag. Det var väldigt råkade. fint här. Jag hade ingen aning om att vi skulle spela alpaka-spel. Jag kom på en reflektion till. Vi pratade lite, jag och Kalle här, efteråt kikade på de olika sju karaktärerna man kunde spela. Mm. Jag var tvungen att slänga lite av ett... Genusöga på. Mm. Och det var väldigt spännande för det är sju karaktärer. Två var tydligt kvinnligt kodade. Mm. Två kunde vara antingen eller. Det mm. var inte alls självklart så. Och mm. tre var ganska tydligt manligt kodade. Så att det var okay. inte helt tydligt. Jag tyckte att det var lite intressant. Ja, var det vita eller var det inka folk? Jag tror alla var peraner. Mm. Mm. Det är intressant faktiskt mm. det, De var ju väldigt eh, Vad ska man kalla det, seriemässiga mm. Tecknade mm. Så det var lite svårt det, det här, En karaktär kunde vara en gammal kvinna Eller han kunde vara en medelåldersman eller Är det medvetet så är det ju jättebra mm. ja, i så fall, Det kan ja. det vara omedvetet det vet man. Jag skulle, skulle jag tolka det illvilligt Så mm. skulle jag säga att det är två kvinnor och fem män Ja just det ja, precis. Mm. Om så Men mm. ja Svårt att veta mm. Mm. Om man inte frågar Clemens själv. Men okej, sammanfattningsvis. Det är fem alltså, tydliga tummar upp. Kan man väl ja, säga. Och en virtuell tumme ner från andra. Ja, den, här, precis, jag exakt. Ja, <laughs> Också utifrån att vi som sitter här har ganska olika spelpreferenser i vad vi gillar. Mm, mm, det är sant. Mm. Så att nej, det, det, det verkar ju vara ett bra betyg. Men kanske återigen då höja ett varningsfinger. Är det så att du inte gillar multiplayer-solitär. Då är det nog din typ av spel. För det, det, det är så här. Jag tror att vi alla här tycker att det är rätt okej. Okay. Ja. Mm. Jag är ju själv inte jättemycket för direkt konfrontation i spel. Och därför så tycker jag det är rätt gött. Mm. Men, om man jämför det här med, med Terraforming Mars till exempel. Mm. Vad, vad tycker ni är, är minst interaktivt? Av de två spelen? Ja. Det är nog mindre interaktion här. Mm. Det finns ändå de här... Alltså, vad heter de? Actionkorten som påverkar andra uh-huh. i, i Terraforming Mars. Du har, kör man med drafts där så är det betydligt ja. mer till det också. Mm. Så, att säga. så jag tycker det är mindre här än vad det är i Terraforming Mars. Mm. Ja, det är draften som om ja. man kör. Ja, jo, men och, och placeringen. Du kan, var du placerar saker på brädet är ju en del också. Men det är fortfarande så att Terraforming Mars har ju ganska så lite interaktion också jämfört mm. med många andra spel. Mm. Så att, ja, Terraforming Mars får jag säga det är ett av mina absoluta favoritspel. Det är samma här. Det ligger två på min topp 100. Ja, jag ger det tumme upp också. Mm. <laughs> Tack för den här gången. Vi är tillbaka en annan gång med vårt första intryck av ett annat spel. Hej då! Hej! Hej då! Hej. Du har lyssnat på Vems tur är det första intrycket. Vi har en sida på Facebook som ni gärna får gilla. Den heter Vems tur är det. Där kan du göra förslag eller lämna kommentarer på avsnitt och liknande.
Jag har också en hemsida som heter spelradio.se och musiken är gjord av Robin William Olsson. Mm.